0: Governo vence resistência e Senado aprova por margem estreita a ida de Dino ao STF. Sem citar fim de combustível fóssil, COP tem acordo para uma transição. E a nova queda da Selic. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Pela ordem, é pedir requerimento de urgência para o plenário do doutor Paulo Gonê e do ministro Flávio Dino. A matéria vai imediatamente ao plenário do Senado Federal. Em sessão de mais de 10 horas de duração, o Senado aprovou ontem os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República, ambos indicados pelo presidente Lula. Dino, de 55 anos, ocupará a vaga deixada pela ministra aposentada Rosa Weber. Gonet, de 62, vai substituir Augusto Aras. Durante a sabatina, Dino fez a cena aos congressistas ao defender que no STF decisões monocráticas só devem ocorrer em situações situações. situações excepcionalíssimas. Se uma lei é aprovada neste parlamento, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Já sem polêmicas, se apresentou como um jurista técnico e defendeu cotas e Estado laico. Eu digo que a cota é um dos instrumentos da ação afirmativa do Estado. É o instrumento mais drástico que deve ser reservado para os casos mais relevantes, para os casos mais impactantes. O Planalto fez uma intensa articulação para que os indicados não fossem rejeitados. Quatro ministros foram exonerados para reassumir o mandato e votar. Representantes de quase 200 países aprovaram ontem o documento final da Cúpula do Clima das Nações Unidas em Dubai, que cita a transição dos combustíveis fósseis em um consenso considerado histórico para as conferências contra o aquecimento global. O texto traz uma linguagem mais forte do que a versão anterior, mas não menciona diretamente a eliminação desses poluentes. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, conversou com os um jornalistas sobre o documento. Nós trabalhamos para que países em desenvolvimento e países ricos sejam todos eles comprometidos com é, essa responsabilidade comum. Porém, ela é comum, mas é diferenciada. E nesse caso, os países desenvolvidos devem sim assumir a dianteira desse processo. Na opinião de cientistas ouvidos pelo Estadão, os compromissos assumidos são insuficientes diante da urgência da crise climática. Em economia, o um novo corte da Selic. Apesar da pressão do governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central seguiu o plano de voo e reduziu pela quarta vez seguida a Selic em meio ponto porcentual, de 12,25% para 11,75% ao ano. A decisão foi unânime. O colegiado repetiu a indicação de que uma redução da mesma magnitude deverá ocorrer nas próximas reuniões. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o banco central do país, manteve ontem as taxas de juros inalteradas em sua última decisão de política monetária de 2023, mas previu que poderá reduzir os custos de empréstimos três vezes no próximo ano. Os juros ficaram em uma faixa de 5,25% a 5,5%, onde permanecem desde julho. O Estadão também mostra hoje que a descoberta de petróleo transformou a Guiana no país mais rico da América do Sul. O PIB cresceu 63% em 2022 e a previsão é aumentar 38% neste ano. Mas a bonança ainda não chegou à maioria da população. O Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com a ONU, é pior do que o do Paraguai e Equador. A exploração no Esequibo, que é a região cobiçada pela Venezuela, trouxe investimentos externos e facilitou. O projeto de infraestrutura, mas ainda não mudou a cara do país. Na Argentina, o governo de Alberto Fernandes terminou a semana deixando como herança uma inflação de 160,9% em 12 meses. Os novos dados foram publicados ontem pelo INDEC, o Instituto de Estatísticas da Argentina. A atual taxa ainda não reflete a desvalorização do peso, anunciada na terça-feira pelo novo presidente Javier Milley, que deve jogar o índice anual para 200%. this vote. The yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted. With that objection, the motion to reconsider is laid on the table. E a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlada pelo Partido Republicano, votou ontem pela abertura de um processo de impeachment do presidente Joe Biden. Ele é acusado de usar sua influência quando era vice-presidente de Barack Obama para permitir que o filho Hunter fizesse negócios obscuros com China e Ucrânia. As chances de destituição são praticamente nulas, porque os republicanos não controlam o Senado, que é a instância que decide o impeachment. Mas a investigação pode se tornar tornar uma dor de cabeça para a Casa Branca antes da eleição presidencial do ano que vem, na qual o democrata será candidato à reeleição e, segundo pesquisas, já larga atrás do ex-presidente Donald Trump. Em entrevista a um canal de TV mexicano, o Papa Francisco revelou que deseja ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não no Vaticano. Já está preparado o lugar? Eh, quiero ser enterrado en Santa María Mayor, ¿Ah, sí? Sí. porque es mi gran devoción, es mi gran devoción. Siempre va antes de un viaje, ya cuando venía, ¿no? siempre iba a los domingos a la mañana que estaba en Roma, me iba un rato allí, no sé, sea, hay un vínculo, una ligación muy grande. Francisco disse também que já preparou os detalhes do seu enterro e que simplificou o rito. O pontífice também anunciou uma viagem à Bélgica em 2024 e afirmou que tem pendente uma visita à Argentina e outra à Polinésia. Notícia no seu tempo. O Estadão também fala hoje sobre a nova atração da TV Cultura, comandada por Renato Teixeira e o filho dele, Chico Teixeira. O programa semanal Balaio estreou na emissora no último domingo às 9 horas da manhã e terá a missão de continuar a amimar um público cativo que sintoniza a cultura nesse horário em busca de música de qualidade e bons papos. O primeiro programa teve como convidado Almir Sater. A gravação que o Estadão acompanhou uniu Renato e Chico ao compositor e pianista Antônio Adolfo e a cantora Roberta Campos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo, o editor de núcleo de áudio Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.